0: Mas quando você consegue achar, se convencer de que uma posição é boa e a maioria acha ruim, esse é o universo perfeito.
1: Fui ler um pouco <risos> sobre o seu e vi que você é formado em engenharia eletrônica. Passei
2: muito tempo, desde a última eleição, vendo gestores ficando vendidos em dólar e nunca que vinha essa
0: valorização do real, né? Vai ser estranho se a inflação duradoura for uma inflação de bens. Né? Isso não acontece desde a Revolução Industrial. E a coisa mais importante para ganhar dinheiro no longo prazo é continuar no jogo.
2: Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no Bilhões no Divã. E hoje a gente recebe aqui um gestor muito discreto. Acho que ele nem nunca deve ter ido num podcast, uhum. Márcio Apple Dado. Por muito tempo da minha vida, o Apple foi uma lenda, né? É, trabalhava lá fazendo Safra, né, ou fazendo Galileu no Safra, que foi um dos fundos mais famosos né, do mercado brasileiro, sem dúvida. Produto extremamente consistente. E durante o período que ele tocava a estratégia, assim como o Safra, era extremamente discreto, né? O que a gente chama do... não é nem o low profile, né? O no profile, né? E depois, então, antes disso, já tinha sido CEO da Asset do Santander, então chegou a CEO da Asset do Safra. E mais tarde, ali em 2015, deixou o Safra. E em 2016, montou a própria casa, a Adam Capital, da qual eu recomendo os fundos há bastante tempo. Então, você que me acompanha provavelmente já conhece. E desde então, a gente começou a conversar e trocar bastante... Na janela recomendada, que a gente recomenda sempre de pelo menos três anos para multimercados, todos os fundos da casa estão acima do CDI. O produto previdenciário que eu gosto, que eu né, tenho, inclusive na carteira teórica da Superprev, e quando eu pedi para vocês mandarem perguntas na caixinha, falaram ah, eu tenho essa previdência, né? Acho que muita gente que ouve a gente tem essa previdência. É um grande destaque, né? Com quase 200% do de CDI desde o nascimento, em uma indústria com muito produto ruim, lá desde 2016, né? E então a gente tem um prazer de tê-lo aqui hoje, Apple, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Bom, vamos lá.
2: É, eu vou começar aqui já com um pouco com seu estilo de gestão, né, a gente gosta de bem aqui, direto ao ponto. Converso com muito alocador de fortuna e por muito, toda vez que a gente vai recomendar o fundo, a gente conversa com muita gente. E uma vez um deles me falou assim, olha, uma das coisas que mais me impressiona na, na forma de alocação do Apple é o equilíbrio da carteira. né, que você tem uma alocação normalmente, alguma posição estrutural de longo prazo e você monta posições que equilibram essa posição de longo prazo né, para que não tenha grandes perdas no curto prazo. E ele falou assim, ele que acompanhava e conseguia ver a carteira na tela dele, né, ele falava assim, nossa, isso daqui é muito impressionante. Então, eu queria saber se isso é realmente como você definiria o seu estilo de gestão. Gui, você está aqui, tudo bem? Esqueci <risos> tudo bem. de te,
3: te
1: dar
2: bom dia. Bom dia. Estamos <risos> aqui.
1: O importante é estar tá aqui do lado. <risos> <risos> Desculpa.
2: É, e aí eu queria te perguntar isso. Assim, conta um pouco dessa técnica para a gente. Você acha que isso realmente é o seu maior estilo?
0: É, eu acho isso que a gente sempre busca. né? É uma carteira que seja diversificada, onde as diversas posições permitam que a gente leve as posições até a maturidade. né? Porque como são posições cuja maturidade é um pouco mais longa, né? a gente não faz um investimento de curto prazo, se a gente conseguir equilibrar a carteira de forma que a gente não tenha problemas ao longo do caminho e conseguir segurar essas posições, a carteira tem uma performance muito boa. Então o que a gente busca, e o que nem sempre é fácil, mas o que a gente busca é outras posições com correlação negativa no curto prazo, mas que tenham valor esperado positivo também. E esse quebra-cabeça é o que a gente tenta tenta montar.
3: Legal.
2: Ah. Dá um exemplo aí de algo que você faz nesse sentido.
0: Ah, Posso dar um exemplo agora, por exemplo. Agora a gente recentemente a gente acha que Europa, por exemplo, vai ter um catch-up de política monetária com relação aos Estados Unidos. E agora a gente começou a montar uma posição comprada em euro contra o dólar. E se a gente tiver uma uma diminuição do crescimento americano, né? uma decepção do crescimento americano, que faça com que a expectativa de política monetária nos Estados Unidos seja menor, o euro vai se fortalecer e a posição, por exemplo, que a gente tem em Bolsa Americana vai sofrer. Então, um compensa o outro. E no cenário mais provável, que é o que a gente acredita, a Europa vai ter que lutar contra a surpresa de política monetária na Europa vai ser maior do que nos Estados Unidos, que já está muito embutido no preço, e os Estados Unidos vai continuar performando bem. Então, a Bolsa Americana vai bem e o euro também vai se valorizar frente ao dólar. Então, é esse tipo de de encaixe que a gente busca.
2: O ketchup, você entende? Que... É, eu ia perguntar é, o que é. é.
1: Eu sou aqui, só para você saber, eu sou um leigo da mesa, tá? <risos> para ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente a
0: entender tudo. Não, perfeito. É... Todo mundo acha hoje que os Estados Unidos Bom, já começou a subir taxa e vai continuar subindo taxa. Essa é a expectativa do mercado. Né? Hum. Tem lá uma expectativa de que, é... durante um período prolongado, os Estados Unidos está numa trajetória de alta de juros. Isso está no preço. Europa sempre foi o, o patinho feio em termos de crescimento. Né? Tem problemas estruturais importantes é, é, na Europa e sempre teve uma inflação também baixa, uh, que fez com que a taxa de juros na Europa sempre fosse baixa. O, o Covid, no primeiro momento, né, com todos os problemas de supply chain, é, né, todos os problemas de, de cadeia, produtiva. cadeia produtiva que a gente teve oriundos do Covid e agora com a guerra da Ucrânia, é, gerou um... um aumento significativo da inflação na Europa, que seis batendo 6%, uh, junto com a mudança geopolítica. A Europa agora realmente vai ter que gastar mais dinheiro com defesa, vai gastar mais dinheiro para mudar a matriz energética. Então vai ter, e junta com isso, os refugiados da Ucrânia. Tá? Então pra, essa nova realidade vai fazer com que, na nossa visão, o ICB, o Banco Central Europeu, tenha que reagir a essa taxa de inflação mais alta e suba juros, e isso não é... não está plenamente precificado no mercado. A expectativa deve ser maior do que o mercado imagina. Então vai ter uma surpresa né, de uma Europa que sempre foi muito acomodativa do ponto de vista de política monetária para ser uma uma política monetária um pouco mais contracionista, dado que, lembra, a manutenção das taxas de juros hoje, como a inflação subiu, fez com que a taxa real de juros, né, que é a diferença entre a taxa nominal e a inflação, ficasse muito negativa no mundo todo. A gente discutia no passado que os juros não podia ser muito negativo. Por que a gente queria um juros muito negativo? Porque como a inflação era baixa, 1, 2%, sempre foi o problema do Japão. A inflação era baixa, você não podia colocar os juros muito negativos, senão todo mundo fica com dinheiro em casa, né? Você não precisa depositar no banco. Fica com dinheiro em casa, ele rende zero. Zero é menor que menos um, menos dois. Uhum. Então, sempre é um problema grande você colocar a taxa de juros muito negativa. Isso limita a sua taxa real, porque no frigir dos ovos a taxa real é o que determina o grau de estímulo ou contração que você está colocando na economia. Né? Então, se você tem uma inflação a 2 e, por algum motivo, você acha que você está limitado a menos meio de taxa de juros, você tem aí uma taxa real de 2,5 né? negativa que você consegue colocar. Quando a inflação vai para 6,7, que é o que a gente está vendo agora, você ganha um espaço enorme. Né? E agora a gente tem esses países crescendo com uma taxa real de juros muito negativa. Então, todo mundo vai fazer esse ajuste uh, de de política monetária, e a gente acha que a Europa está atrás do que deveria estar. E ela vai fazer esse é, essa equiparação com, com os Estados Unidos. Não não vai chegar no mesmo nível, mas vai ser uma, uma surpresa com relação ao que o mercado embute. Tá?
2: E aí, nesse caso, a posição estrutural é alta de juro americano é o diferencial entre elas?
0: Não, não, a gente acha que os Estados Unidos também vai subir mais do que o mercado imagina, tá? Uhum. Uh... A taxa real de juros de 30 anos nos Estados Unidos, pelas TIPS, né, que tem, é o NTNB americana, oh. é, tá rendendo zero.
3: Uhum.
0: Então, hoje você ganha inflação mais zero por 30 anos. Se você olha 70 anos, isso é 3%. 70 anos, a taxa real de juros média nos Estados Unidos é 3%. Teve um monte de mudanças estruturais na economia, em termos de demografia, tecnologia, enfim. Tem um monte de mudança que faz com que a gente não acredite que vá para 3%. Mas zero também parece exagerado. principalmente quando você leva em consideração o dinamismo que a economia americana está hoje. E tem uma série de outros outros horizontes de crescimento na economia americana para vir. Então, a gente acha que essa taxa vai subir para pelo menos 1% ao ano. Então, tem mais 1% para subir, a taxa esperada nos Estados Unidos. né? Só que na Europa, a gente acha que esse diferencial é maior. Então, a, a surpresa nos Estados Unidos é 1%, na Europa talvez seja 2%, 3%. Então, é essa diferença que vai fazer com que Na nossa visão, o euro euro se fortaleça frente ao dólar. Junta isso com o fato de que, se isso for tudo verdade, né? a economia americana segue forte, né? porque a subida de juros é consequência da manutenção de uma taxa de crescimento saudável nos Estados Unidos. E, nesse caso, a bolsa vai seguir performando bem. Então, esse é que gera o encaixe.
2: Que era uma pergunta que eu queria realmente te fazer. né? Você, por muito... Você tem uma longa relação com o S&P, que é o índice da que reúne as empresas, as maiores empresas negociadas né, nas bolsas americanas. É, e por muito tempo você carregou essa posição com o mercado falando o que, que ele está fazendo, né? posições de. Aliás, isso é muito comum, né, Márcio? Como Sim. é que você se sente nessa
0: situação antes de entrar no S&P? Normalmente bem. Eu me sinto mal quando está todo mundo junto.
3: <risos>
0: eu me por sinto quê? muito mal junto. Porque eu acho que a posição técnica é ruim. Né? É... Para as coisas subirem, você precisa ter mais um comprador, certo? Uhum. Quando está todo mundo comprado já, quem vai ser o próximo? Então, eu prefiro ao contrário. Eu prefiro ter uma posição... Nem sempre é verdade. Muitas vezes, a maioria tem razão. né? Então, você não tem uma oportunidade tão grande. Mas quando você consegue achar, se convencer de que uma posição é boa e a maioria acha ruim, esse é o universo perfeito. Porque nessa situação, normalmente, você tem pouco para perder e muito para ganhar.
2: E quando você fala que o técnico é ruim também, também se tiver algum susto, o é. desmonte de posições Exato. é ruim. Exato. É, Exato. E você está do lado que está sendo desmontado. Exatamente. Uhum. Então, assim, voltando para o nosso SP, né? O índice da Bolsa Americana. Por muito tempo você carregou sozinho, né? E eu queria saber como que você vê agora, que a gente está num ano aí em que o índice está caindo, né? O índice em dólar cai 18,39, até a última marcação que eu vi. É, em reais. Em, em reais, desculpa. É. É, então, juntando a queda do dólar com a queda da bolsa americana, está caindo 18% no ano. E você está com fundo muito bem do ano. né Sim. Então, a minha pergunta é você tem a posição agora e qual a perspectiva então, para ela?
0: Então, é, uma das coisas, se você olhar o histórico, tem, que é um histórico melhor do que o S&P, é o S&P em reais. Então, se você tivesse o S&P em reais, você estava perdendo só os 3%. Tá? Uhum. É que a gente não tem o S&P, a gente tem uma carteira de ações, né? na verdade, no índice propriamente dito, a gente está até vendido. A posição total ela é comprada em bolsa americana, mas numa uma série de ações, e estamos vendidos em um pedacinho é, no índice. Ah, só uma coisa, lembra que em 2018 a gente chegou a até vendido uhum. no SP, é, que é uma posição complicada. Porque, por que é uma posição complicada ficar vendido no SP? Porque ele normalmente sobe. Uhum. Né? Se você olha o histórico, na média, ele sobe aí 7% ao ano. Então você está lutando contra essa estatística tendo uma posição vendida. né? Que
2: são empresas americanas pujantes na ponta, com crescimento. Sim, e
0: e não só isso. Podia ser tudo isso e todo mundo correr para comprar essas empresas e o o valor delas ser tão alto que mesmo elas continuando entregando operacionalmente bons resultados, não compensa aquele preço que você pagou. né? Isso aconteceu, por exemplo, no ano 2000, né? quando você teve a, a queda do Nasdaq. Né? várias daquelas empresas performaram bem depois né? mas o preço era tão exorbitante naquela época que elas demoraram muito para chegar é, naquele nível então um pedaço é oriundo do fato dela normalmente negociar com margem né? e hoje eu acho que negocia com uma margem enorme tem enorme segurança hoje para ficar comprado é, na bolsa americana é,
2: mas o não é Bras... S&P
0: eu gosto do S&P também é que eu prefiro a minha carteira e como uhum. a gente tem hoje comprado em bolsa Brasil eu prefiro no índice eu prefiro estar comprado em Brasil do que do que na bolsa americana, então eu prefiro ter as minhas teses, um pedaço seca e um pedaço contra a bolsa americana e o resto está comprado em bolsa brasileira, uhum. é uma gestão de risco a gente está bastante comprado em bolsa de forma geral a gente está nos níveis de risco mais alto desde 2018 é mesmo. É... então é uma administração de risco esse é o motivo pelo qual a gente está comprado, não porque eu acho que a SMP cai
2: então a bolsa está é... barata para você
0: eu acho que a bolsa está barata aqui
2: Aqui é. e nos Estados Unidos? Aqui nos
0: Estados Unidos. Acho que está barato nos dois. E o que, que você está comprando lá? Lá fora a gente tem a parte de cloud, né? a parte de... dessas empresas que vendem serviço na nuvem, que é uma parte que a gente gosta bastante já há um bom tempo e, e o Covid já acelerou barbaramente essa, essa migração. E segue negociando com preços eh, muito atraentes. A gente desmontou recentemente a posição de Microsoft, que era uma das posições... Não que a gente não gosta é exatamente o aquele exemplo. A gente não
2: gosta, não. A gente é, não gosta,
3: Lássaro.
2: Não, não, Microsoft... <risos> Aqui, eu estou com... não é. E Microsoft vai ser um dos vencedores, sem dúvida. A gente, não, a gente fez uma migração na speech da Microsoft, porque a gente estava... É. Cansado. Explica aí, Guilherme, porque... Não, mas eu, explicar, eu gosto da Microsoft, <risos> é que, a gente, é que muita ruim. gente
1: usa só Microsoft para tudo, né? É, existem uns eu Microsoft acho que Microsoft Lovers. É, é, tem o pessoal que é muito fã e usa para tudo. E a gente gosta de usar o que é bom, e o que é ruim, a gente usa outro. Né? É, a, gente, só, a gente é mais
0: com medida, a gente só usa o serviço de, de, de página, né? Pra, uhum. A página dada é hospedada lá o serviço de e-mail. Fora o Office, que eu imagino que seja... É, o já... Office todo mundo Todo mundo usa. É todo mundo usa. Uh, funciona bem, eu não tenho... Mas o, o principal motivo uhum. da vantagem da Microsoft é que ela já está em todas as empresas. Sim. Todo mundo tem relacionamento com a Microsoft. Sim. Né? Sim. Uh, e a penetração que a Amazon tem, né? Com a Amazon Web Services, ela é um pouco... Inusitada. Ela é um pouco inusitada, certo? Imagina vocês, a gente a gente vai ter que ligar para a Amazon para fazer porque se a gente não quiser hospedar nada lá, não, é, não quer fazer nenhum serviço através é, dos serviços de nuvem deles, você nunca vai falar com, uh, com a Amazon. Né? Uhum. E com a Microsoft você está obrigatoriamente tendo uma relação, o departamento de tecnologia, sempre. Uhum. Né? Por isso que a Microsoft tem ganho market share. Tá? Uhum. A Microsoft, de fato, é a que vem crescendo mais é, ao longo do tempo e eu acho que vai continuar. E, não é por isso que, e a gente saiu da Microsoft, não é porque a gente não acredita nisso, uhum. sei Acho que está intacto, mas eu eu negociava num múltiplo que não não parecia a melhor alocação. Só isso.
1: Mas a Amazon, vocês também... A
0: gente gosta bastante da Amazon. Não por causa do... Ao contrário, não por causa da Amazon Web Services. A gente Ah, gosta muito da Amazon porque tem vários horizontes de crescimento de receita, como por exemplo a parte de advertising, que eu acho que é parte de propaganda que nem começou. né? Dada a, a enorme penetração que a Amazon tem na parte de mercadorias, é natural que seja um lugar onde uma parte importante do orçamento de marketing das empresas que vendem bens, coloquem o dinheiro, certo? Porque é é um clique de distância de você comprar o produto. né? É muito direto a a ligação né, da propaganda com a efetivação da compra. Isso é uma linha de margem 100%, vem crescendo muito e vem crescendo num ambiente que com os problemas que a gente está tendo de de supply, né, os problemas que a gente está tendo de para gerar uh, os produtos, né, de cadeia produtiva, de frete, é... é verdade falta produto. Quando falta produto, você não precisa fazer muita propaganda, certo?
1: Uhum. É? Sim.
0: Você precisa fazer propaganda para convencer os outros a comprar o que, o que você está fazendo. Se o produto está vendendo, né, é, é pão quente na padaria, você não precisa fazer muita propaganda. Então, apesar disso, apesar de uma situação é idiosincrática que é ruim né, para o desenvolvimento de propaganda de bens físicos, ela vem performando muito bem e é um horizonte que ela mal começou e tem contribuição 100%. É,
1: eu achei que seria por causa da AWS, porque para mim, no fim, vários serviços que você usa na nuvem acabam usando a AWS por Sim. trás, né? Qu- putz, não sei, eu acho que quase todos se duvidar.
0: Não, hoje o mercado. A AWS tem perdido uma, é, share tanto para a Microsoft, que é que mais ganha, quanto para o Google. O Google, é, também o Google tem... veio com muito é. agressividade nos preços é. também, né? Tem... Não, e isso faz, a AWS é cara, né? É. Isso faz a diferença. É.
2: A gente paga essa conta, né,
1: Guilherme? A, a gente usa o Google Cloud e a AWS. É. O Azure e a Azure, né? Não sei como é. o pessoal gosta de pronunciar. Eu não sou muito fã, porque eu acho que é muito difícil de usar. Uhum. Mas tem muito serviço interessante, assim. Eles estão cada vez mais evoluindo. É que antes a AWS estava né, disparado na frente
0: dos outros. Não, ele foi o first mover, por isso é. que foi o primeiro. Uhum. entrar nesse negócio.
1: Não tinha, né? É. O Google tentava fazer, mas não emplacava. É. A Azuri também era mais ou menos. Agora eles chegaram, chegaram bem nessa corrida. Acho que é uma corrida legal agora. É. Então é interessante.
0: É, e a gente vai ter outros serviços sendo agregados que talvez seja o diferencial a parte toda de inteligência artificial que está sendo acoplada é. aos serviços de, de cloud. Então, é um processo que está só começando uh, uhum. ainda. Né? Tem muita gente que ainda vai migrar. Uh, e hoje, de, uh, Google, você pega Google, Google negocia múltiplos que é, 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 é mais barato que a própria gamble. É coisa assim. Uhum. Inacreditável. Inacreditável. Ah, então a gente está otimista com várias dessas ações.
2: Legal. Falando em tech, Márcio, o Gui estava até comentando antes de você chegar que ficou meio impressionado ali com a sua formação, né? Porque você...
1: É, eu fui ler um pouco sobre a sua biografia e <risos> vi que você é formado em engenharia eletrônica. Eu sou. Você ainda programa alguma coisa? Ou nunca? Não, mais? Eu programo...
0: eu, você sabe que eu comecei programando. Oh, que legal. Eu comecei programando. tá vendo? Isso é uma
1: parte legal do...
0: Isso é uma parte legal do Billion de van que a gente tenta trazer esse lado
1: diferente. É... Né? É... humano, né? É...
0: Eu comecei a programar. Eu programava desde o moleque, né? Desde os 10 e... anos de idade. Durante... O que, que, que você programava? Existe né? um computador chamado Commodore 64.
1: Nossa, é do Basic. Puxa pesquisa. Eu já, já ouvi a história. <risos> foi o que o Bill Gates fez o Basic, não foi? O, o Microsoft, sim. Eu, eu acho, Microsoft, acho que foi o, o que fez do o Basic. O do Commodore 64 foi o Basic. É isso mesmo ele leu ah, as histórias dele. Não, são mas eu legais, programava né? em
0: linguagem de máquina no Commodore 64. Nossa, Não, eu estou virando a leiga da mesa.
1: É. Então, eu comecei Mirando fazendo isso. Eu brinquei no um computador, parecia um, um, uma estantezinha, assim, ó, um treco, <risos> vários LEDs. Eu, é,
0: é, eu pegava, quando eu ia trabalhar em banco, né, eu olhava o pessoal de TI. E era uma galera de 30, 40 anos. Falei, esse aqui não vai dar em nada. Cara bom cara de é, coder, né? O cara que programa bem, o cara tem 15 anos. É. Verdade. O cara tem 30 e pouco, já passou.
1: <risos> né? Ah, mas tem gente que se atualiza hoje em dia. Que mantém... Eu acho que é eu... bom você ter uma balança. Eu tô há 30 eu...
0: anos distante desse universo. Pode ter mudado. Pode ter não,
1: mudado, mudou bastante. É. Né? Mas tem coisas que ficaram ruins e tem coisas que ficaram boas. Eu ainda sinto falta da galera mais antiga que lia muito o que estava fazendo. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Então, hoje em dia o pessoal vai muito na tentativa e erro. Na então, tentativa o, e erro não dá. O pessoal não vai tanto... No, eu comecei a dar aula agora na graduação e aí eu sou um professor um pouco chato nesse sentido. <risos> eu, eu não falo assim, professor, tá dando problema. Aí, eu, Então, você vai ler e vai descobrir onde está o um problema. É. Ah, não, mas eu fiz aqui, eu mudei e não funcionou. Foi, não, não adianta você mudar. Você <risos> não sabe o que está acontecendo. <risos> é. E antigamente você não tinha essa facilidade. <risos> é, quando você fazia... O pessoal conta muito, né? Que tinha a máquina de cartão
0: perfurado. Ah, isso eu não peguei. Eu não sou tão velho
1: assim. <risos> <risos> Mas é que o pessoal não tinha como ficar fazendo tentativa e erro sem parar igual hoje em dia, uhum. que é muito simples, né? E essa é uma época que, que o pessoal acha que vinha com um conceito muito mais forte. Que talvez hoje em dia... É, eu nunca tão... tive aula.
0: Naquela época não existia isso. Isso era... A diversão era programa. Por isso que o, o, o moleque de 15 anos fazia bem. É. Porque Porque era a diversão brincadeira. era. A diversão era programar. A gente programava jogos, eu não sei... Uh, ah, cheguei a fazer um legal. assembler tinha uma, um basic que você fazer um assembler você sabe o que é um assembler sei, sei. Um assembler não... para
1: isso Lô, é linguagem de máquina mesmo é a linguagem ah. que você vai escrever. cara você tem que ser hardcore para escrever linguagem de máquina
0: <risos> ah, hoje em dia não é não hoje em dia vários desses moleques uh-huh.
1: assembler ninguém mexe Ninguém pega. Você, você mostra na graduação de ciência e computação a Sembra, o pessoal já fica chorando ali, caramba, É, <risos> é, é difícil. Mas, mas você é
2: saiu disso como? Por que você não ficou lá? Porque... É, eu tô, tô curioso. Então, eu você parece gostar muito. É,
1: eu gosto.
0: Uhum. É... Mercado financeiro parecia que tinha, obviamente, uma, um retorno muito diferente. Um agora legal. a gente não sabe
2: mais, porque agora o grande valor tá na tech. né? Nunca não, mas gente...
0: é mais ou menos, né? É. Acho que os grandes na verdade grandes vencedores do mercado de finanças também vão muito bem né não Sim, sei se
2: verdade é, é mas acho tá que tem numa, mais está num, numa uma bolha não vou dizer que é uma bolha porque eu não sei mas está muito valorizado o profissional de tech né não tá A pessoa e eu sou que mais ganha na speed é
0: não o profissional de tech é sem dúvida o principal na verdade são os é, são os inovadores né são os caras que é, esses sem dúvida se destacam muito né? Você pega o... Da onde tem mais bilionário é no curso de Computer Sciences em Stanford, hum. né? Então, isso diz alguma coisa. É, mas não era verdade quando eu me formei, para hum. começar. Hum. Uh, e eu nunca... Engraçado. Acho que a cultura empreendedora, 30 anos atrás, era menor. Uh, então, não, na, quando eu me formei, não passava na minha cabeça montar um negócio. Né? Uh, então, eu ia trabalhar em algum lugar. E trabalhar em algum lugar... O retorno era muito diferente do mercado financeiro... É, com relação à, à parte de software. E software eu fazia. Eu cheguei a, a vender software quando tinha 20 anos. Então, eu fazia esse negócio. Uh, eu trabalhava, na, eu fazia estágio na promondiaria, toda na parte de software. Meu trabalho de graduação foi na parte de software. Então, era o que eu fazia normalmente. No mercado financeiro, eu não entendia absolutamente nada. Zero. Uh, só sabia que pagava bem. Era a única coisa. Era, única era uma coisa. atração suficiente é, ir atrás, né? Exatamente. E aí, Hoje talvez
2: é? fosse diferente, não sei. Mas como você fez a transição?
0: eu fiz um processo seletivo para banco, foi para o Bozano. Uhum. Uh, então, fui selecionado para o programa lá de trainee do Bozano Simons. Uhum. Então, foi assim que... E aí, Era comecei... no Rio de Janeiro, é, que a gente estava falando Que antes. é a sua paixão. A gente é. hoje
2: trouxe ele amarrado para o podcast. Dois anos que eu não via foi, São Paulo. Não. É, tá vendo? Bom de dois anos. E eu me lembro da época que você saiu do Safra para montar a sua gestora, que as pessoas falavam, ele está fazendo isso porque ele é louco para morar no Rio de Janeiro é. de volta, a família dele está lá. Você tem uma paixão com o Rio, né?
0: Eu tenho mesmo. Tenho, né? E passou muito É a, é a combinação tempo em São Paulo. de uma paixão pelo Rio com o fato de eu não gostar de São Paulo. <risos> Por que que é o trânsito. trânsito. É o trânsito? Não, tudo. Eu não sei. Eu nem vou muito à praia, como você deve imaginar. Mas eu gosto de ter a praia ali perto. <risos> ah, é bonito. É, não, não, é não. O Rio muito é muito demais. bonito.
1: É, não,
2: é, é muito bonito. É... Então...
1: Eu fui uma hum. vez conhecer um escritório da, de uma empresa e ficava com a janela para o Pão de Açúcar. Exato, assim. uhum. Nossa, eu falei, cara, é muito bonito.
2: Ali é muito bonito. O escritório fica no Leblon, né? Então é, você tá o Leblon ali é sempre... um mundo à parte. né? É um mundo à parte. Você está sempre vendo o mar e tal. Mas você falou, né? Na minha época, quando eu comecei a estudar, não tinha esse espírito empreendedor, né? Como foi essa sua virada de você trabalhava no safra para montar a própria casa? Eu,
0: nesses últimos anos, eu conheci vários empreendedores. Eu não acho que eu no estou no, me, no mesmo tipo de gente que eles.
3: Uhum.
0: Esses caras são caras realmente tomadores de risco. entendeu? É o cara que se der errado, acabou. Ele não tinha mais nada. Ele tomou dinheiro para subir o um prédio. É, outro, é um, é um pessoal, pessoal mais velho. né? É um pessoal <risos> diferente. Porque, ao contrário dessas empresas de tecnologia, que hoje precisam de pouco capital, né? é, antigamente, para ser empreendedor, você precisava de dinheiro. Então, você tinha pouco, tomava emprestado, era... Vendia tudo, né? É é para pessoas menos preocupadas do que eu. Ah. Eu sou muito preocupado para isso. E sou menos otimista também. Normalmente, os empreendedores têm que ser pessoas menos preocupadas e muito otimistas. Então, eu não compartilho exatamente essas características, tá? Mas você sabia que tinha um público que já acreditava em você e você... Eu corri pouco risco. Eu corri pouco risco. E se desse errado, também não ia morrer de fome. Então, é outro nível. né? E também tinha 40 e poucos anos. Também não foi aos 20, né? Ou aos 30, enfim, como vários desses empreendedores começaram. Então...
2: Mas você curtiu essa jornada empreendedora? No Sem começo dá um, é outra... dá um trabalho dá um trabalho,
0: Dá um trabalho, mas ah, é outra é vida.
2: Chateação, né? O RH começa a ficar mais ali em você. E... É outra vida. É é você tem que tomar
0: outras decisões. É outra eu não se preocupava é com isso. Eu vou dizer quem é. faz isso, eu acho que eu nunca mais volto para o emprego mais. normal. Verdade. É, é outra vida.
2: Uh-huh. Legal. É... E já tem seis anos, Adam. Seis anos. Fiquei impressionada, é. parece que foi há pouco tempo. A gente
0: fez a festa de seis anos agora, há pouco. Ah,
3: que legal.
2: E o e Adam é o nome do seu? avô. O avô achei tão bonito porque normalmente as pessoas dão nome de cidade, de rua, é. você deu o nome do seu é Que é um nome
0: legal, né? É. é.
2: Ele é uma inspiração para você? É, eu,
0: ele morreu eu tinha vinte e poucos anos. Uh, teve uma vida mais complicada, né? Ele é, judeu na Polônia, passou a guerra escondido, aí para o Brasil, né? Começou de novo. Então, uh, gostava muito de mim. Então tem essa desse lado que fez juiz a homenagem ainda um bem que ele chamava de João que se fosse João, João poderia ser João <risos> <risos>
2: mas é um lado tá vendo gente, ó eu tenho um coração <risos> <risos> um lado bonito mas é isso, né? eu até queria voltar um pouco nisso porque eu acho que o mercado tem essa, a Adam tem um pouco em alguns momentos, porque exatamente por ser contrário, importado, cara, você tá sempre nadando contra a corrente você não se sente um pouco isolado
0: nessa posição? Eu não tenho problema em ficar isolado. Não. Me sinto bem isolado. Eu te falei, eu não gosto... Eu não gosto de muita gente... Uhum. Junta. Eu, eu fico mais preocupado. É... Eu fazia
1: distanciamento social antes da pandemia. É. <risos>
0: então, não... eu me preocupo quando tá. Todo mundo junto. É, o o senso comum, normalmente... Uhum. Eu sou cético com relação ao senso comum. Muitas vezes está certo. Mas você sempre tem que colocar uma dúvida né, com relação ao senso comum. mais Devia ser natural você se convencer mais facilmente nas coisas que você mesmo chegou na conclusão. Então, quando a a opinião já vem informada, você devia ser certo.
1: É, mas a a crise de 2008 foi muito pelo senso comum de que estava tudo bem, né?
0: Então, senso comum, normalmente, o problema é que não dá para você nadar sempre contra o senso comum. né? Por exemplo, a Bolsa Americana, que... Naquela época que eu estava que comprado e todo mundo achava ruim, era ótimo.
2: Uhum.
0: né Eu estava comprado no que deveria ser o senso comum. Sim. né E tinha um monte de gente achando que era bolha. Né? Puxa, isso era a situação ideal. Né? A bolsa brasileira que eu não gostava é, ano passado, era o senso comum aqui. Então, aí era especialmente ruim. Se eu, eu olhava múltiplos, os papéis que... O pessoal gostava de falar no, no boteco na sexta-feira, <risos>
3: uh,
0: Negociaram com múltiplos absurdos. Uhum. É, Tinha t- um setor que o pessoal chamava de Tech Brasil. Era uma <risos> contradição interna. Era o quê? Uh, <risos> então. Não, nasceram fundos de Tech Brasil. Você vê. É. Então, vários desses papéis que eram 90%. Uhum. É né? um dos motivos da gente estar otimista é que isso já aconteceu. Uhum. Uh, uhum. Uh, uhum. Então, a pessoa física diminuiu muito a, a participação, que eu acho que foi levada. É, pela aventura.
2: Eu lamento muito isso. Porque agora a gente vê investidor estrangeiro por exemplo, comprando, isso. bons gestores comprando e a pessoa física saindo na pior hora.
0: É que, primeiro, eles não têm os papéis que... Né, eles, têm os papéis, eles tinham os papéis que caíram 90%. Uhum. Porque a gente, por exemplo, que gosta, gostava de vale segue é. gostando, é, esse é o papel do avô, né?
3: Uhum. O avô, né? Não uhum. é
0: legal. Você é vale do Rio Doce. Uhum. É... Tem que ver esse daqui, meu, mil sobe
2: 10%, 10% todo dia. <risos> é. Verdade. Então, é. E é outra que você carregou por bastante tempo. Ainda né? temos. Tem ainda, e Petrobras também. A gente também tem. Que também são, tem. também estão no momento bom. Momento bom para exportadoras, pra... Excelente.
0: E negociou com preço muito, 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 muito descontado. Uhum. É que a gente tem duas explicações para o preço descontado. O caso da Petrobras, óbvio, mas é o nível de interferência do governo, que na verdade tem sido nenhum, uhum. uh, só ameaças, né? É... o mercado precifica numa situação pior do que a intervenção máxima da Dilma. Uh, então tem um desconto totalmente propositado vindo daí. O outro é uma leitura de que a gente está perto de fim de ciclo e commodities como um todo vão cair. Uh, então a gente não compra nenhum nem outro. A gente acha que tem muita... Todo esse ambiente faz com que commodities e o geopolítico agora adicionou mais um tijolinho para essa tese, uh, que commodities uh, não vão continuar performando bem. Uh, e aí, quando você tem a oportunidade de comprar empresas com múltiplos baixíssimos, onde o, o, o que ela vende, ela vai ter um bom, um bom preço, uh, permite um upside enorme. Né? Você pode subir 50%. Não, talvez não aconteça como algumas dessas ações tiveram. né Subiu 10 vezes e depois caiu de novo.
3: Uhum.
0: Né? Então, as, pessoas, você tem... as pessoas não entendem que quando cai 90%, não basta subir os 90% de volta <risos> para voltar para o mesmo preço. Tem que subir bastante. É...
2: Né? Verdade. Você tem, então, Petrobras, Vale, Ibovespa isso. e Commodity.
0: A gente tem algumas Commodity também selecionadas, sim. Uhum.
2: Você falou rapidinho de juros lá atrás, mas queria voltar um pouco nesse ponto. Dá para imaginar um mundo, então, em que juros sobe e Bolsa sobe também? Não é contraditório? Ah, isso é uma boa
0: pergunta. Esse é o um normal. Por algum motivo, que com certeza não foi olhando os dados, a maioria das pessoas, a maioria, como a gente falou, acha que juros subindo é ruim para Bolsa. Estados Unidos, tá? Não vamos separar de Brasil. Porque Brasil, Sim. quando o juros subia, sempre foi um choque externo, segurar o câmbio na época do câmbio fixo, enfim. Estados Unidos. Se você olha a história, períodos de alta de juros nos Estados Unidos correspondem a períodos de alta na Bolsa. Tá? Tem lá a década de 70, 80, que foi um período diferente, né? porque teve o choque do petróleo. Então, ali você teve um, é, uma dinâmica diferente. Mas, via de regra, alta de juros corresponde à alta da Bolsa. E o revés também é verdade. Quando a taxa cai... Não é, se você pensar, não é muito surpreendente. A taxa cai por quê? Porque a economia está fraca. Uhum. Então, normalmente, a bolsa performa mal. E por que a taxa só Porque a economia está forte.
2: É que o raciocínio é assim. É bom, se o juro está alto de novo, as pessoas vão correr para renda fixa e tirar o dinheiro da bolsa. É, é,
0: não faz sentido. Aqui acontece isso. É, aqui, aqui, não. Aqui, a, acontece. A, aqui não foi só isso. Uhum. Porque os juros subiram e Vale está bem.
2: Verdade.
0: Quando você compra um negócio que tem múltiplo infinito, é, que Ibo era que o pessoal comprar... Não, esse ano certeza. certeza. Mas você vai pegar ano passado, que foi mal, né? Mas é por isso. Porque depende do que 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 você está comprando. Se você compra coisas com preço absurdo, e e eu acho que é um pouco daquilo que eu estava falando antes com relação ao ano 2000, no Nasdaq, que caiu. A impressão que dá é que, ao contrário da Bolsa Americana, que sempre tem um retorno bom no longo prazo, a Bolsa Brasileira é o contrário. né? O retorno de longo prazo da Bolsa Brasileira é consistentemente ruim, né? Comprado na na Bolsa Brasileira, você está desafiando a estatística. A estatística fala para você não fazer isso. Aqui a gente acha que as coisas vão mudar e tal. Tem que achar coisas diferentes. né? O que, obviamente, é sempre mais difícil. E a impressão que dá é que sempre tem muito dinheiro para pouco ativo. Então, o preço nunca é o preço correto. É sempre caro. Então, não depende muito dos juros, porque é sempre caro. Quando os juros caem, as pessoas compram muito acima do que deveriam. Então, mesmo com os juros baixos, ela acaba performando mal. Então, tem períodos, né? Eu brincava com os gestores que só faziam ações durante muito tempo, o pessoal fazia, né? olhava os dados. Então, se você comprou às 11 da manhã do dia 13 de fevereiro de 1900 né? e vendeu nesse dia, você ganhou bastante dinheiro. Então, tinha esse que fazer esse se pegasse prazos aleatórios, a bolsa normalmente não performa bem. Uhum.
2: Perde para o CDI em algumas
0: janelas. É isso. Em algumas, uhum. não. Em várias. É isso. Mas o Ibovespa vai? É, é o Ibovespa. É. Então, mas no outro eu estou pegando o S&P. Uhum. Ah, está se falando no S&P. É. Sim. Se você pegar ações específicas lá fora, né? uhum. é outra... Outra história. Não, multiplica várias e várias vezes. Né? Uhum. Uh, tem poucas ações do Ibovespa que ganham do CDI no longo prazo. Uhum. Poucas. Uhum. Uhum. Uh, e se você está indo atrás de... de small cap, que obviamente é perfeitamente possível que você tenha um retorno muito maior.
2: Tem um problema de liquidez.
0: Tem um problema de liquidez. E se você é pessoa física, eu acho uma ambição muito grande. A gente gente não faz small cap, tá? Nem no Brasil, nem lá fora. A gente só faz big caps. Big, big caps.
2: A volatilidade é grande, né? Mas para pôr um pouquinho...
0: Não, não é questão de volatilidade é a questão da, da falta de conhecimento, hum, tem pouco porque de uma boa parte do retorno é muito idiossincrático uhum. né? O que permite que muitas dessas empresas performem bem quando a economia vai mal, inclusive, né? Porque elas são pequenas, o market share dela não é relevante no total, ela vai ter um crescimento enorme, né? Então per- permite esse tipo de desacoplagem com relação à, à performance do mercado. Uh, mas você precisa ter uma, uma leitura muito boa com relação a Aquela companhia. Né? E menos com tendências seculares. Uhum. É difícil que empresas pequenas sejam uma onda secular. Entendeu? Uh, é a mesma coisa que o cara que comprou a Amazon lá atrás tivesse apostando na AWS que nem existia. Uhum. Né? Então, é, é, eu prefiro ter boas, em boas empresas, empresas grandes que estejam surfando num preço correto que estejam surfando uma onda é, secular. Ah. você precisa saber menos é isso, você precisa saber menos não depende de um detalhe ou outro um contrato ou outro, não depende de uma nova revolução obviamente outras coisas se você está certo tem um retorno maior mas é muito difícil a pessoa física ter principalmente se ele faz outra coisa da vida né? ter esse nível de de profundidade para ser capaz de ter essa leitura e com certeza uma grande massa, uma população grande de pessoa física fazer esse tipo de investimento, acho que você está exigindo demais é, de mais pessoas que fazem outras coisas da vida. Uhum. É difícil para quem só faz isso. Que Quiçá para quem faz outras coisas da vida. Cara, é advogado, médico, é motorista, enfim.
2: No fim das contas, a gente falou muito de risco aqui, né? Você falou no risco de empreender, no risco de comprar ações fora do radar, no risco de comprar... Você é uma pessoa que se preocupa muito com risco, né? Muito. Isso se reflete totalmente no fundo. Você sim. controla muito o risco. sim. E de onde vem isso, é, Lembra que o meu
0: dinheiro está todo lá, quase. É. Então, o seu é, 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 está em jogo. Não estamos jogando juro. com o dinheiro dos outros. Sim, perfeito.
2: É, a gente falou que muito de Bolsa. Pelo que eu entendi, é a sua maior posição hoje em termos de risco. É,
0: né? tanto o Brasil quanto... Lá fora.
2: mas você também tem essa em abertura de Juro mundo,
0: a gente tem, está tomada em, em, em treasure de 10 anos sim.
2: e a minha grande dúvida é de uma outra posição também que andou muito com você ao longo da história que é a NTNB 2050
0: a gente ainda tem, uma posição tem. menor por que, que a gente tem é, menos? porque a gente acha que a bolsa vai performar melhor, acho que a bolsa brasileira está num, num momento muito favorável, muito favorável uh, não porque a economia brasileira vai bem então, isso já fala mal da, da, daquelas outras small caps que eu já uhum. tinha comentado antes. É, acho que o Brasil vai voltar a ter o um problema de crescimento baixo. tá uh, E que não vai ser um problema de inflação. Não? Não. O problema vai ser... Eu acho que o mundo inteiro... Lembra? Aqui a gente fica assustado que a inflação está 12, mas os Estados Unidos está 7. <risos> o mundo inteiro está tendo uma inflação mais alta. E vai ser estranho se a inflação duradoura for uma inflação de bens. Isso não acontece desde a Revolução Industrial. Como, como que é isso? Não, não entendo. É,
2: inflação é um ponto legal para a gente falar, que o pessoal está então, a inflação ocupado.
0: O grosso da inflação é, no Brasil é. e no mundo foi uma inflação de bens. Né? Toda, essas cadeias de suprimento, todos os problemas com relação à cadeia de suprimento, Covid, frete, uh, e aumento da demanda que você teve uhum. por causa de todos os auxílios que, que foram gerados no Brasil e no mundo. Uh, então você que tem uma inflação a um de pro...
2: oferta e uma de demanda.
0: Você teve nos dois. Teve, teve os dois, dois casos. Agora, obviamente, a de demanda está tá diminuindo, mas a, a de oferta ainda segue. Um...
2: Então, a de oferta, por exemplo, a cadeia de suprimentos. Então, sei lá, está faltando petróleo no mundo, a inflação de oferta. Não é a de é. demanda. Botou mais dinheiro na mão das pessoas, inflação de demanda. O é,
0: carro parou porque não está saindo chip, porque Isso. a fábrica teve é, parou porque teve um surto de Covid. Ah, não hum. produziu o chip, não tem o um chip para o carro e Isso você é uma não consegue comprar o um carro. Então, tem, tem menos carro. Tem menos carro, mas mesmo, imagina que a mesma renda, a mesma quantidade de pessoas querendo comprar carro, o preço vai subir. E bens não tem, não, é, não são responsáveis pela inflação há 200 anos, de forma, né, se você olhar o longo prazo. Porque a Revolução Industrial nunca foi difícil. Cada vez a gente produz mais com menos recursos, né? com menos pessoas, principalmente. Tem muito a
2: ver com tecnologia isso. Muito né? a ver. E é interessante isso, porque eu me lembro bem, eu peguei uma fase do mercado que a gente conversava com pessoas muito conhecedoras de mercado falavam gente, nunca mais vamos ter inflação, porque agora a tecnologia não vai mais permitir que haja inflação. E aqui estamos nós. Né? É.
0: Então, de novo, numa inflação de bens que é você tem que reverter esses 200 anos para achar que... É... que vai ser a... o a nova alavancagem na inflação para frente vai ser vinculada a bens.
2: Você acha que ah. é uma coisa pontual, então ligada ah, a um é que... desarranjo
0: de cadeia produtiva? É mais do que um ponto que já está virando um borrão. Né? <risos> é
1: é. Mas é que foi um super problema, né? é. um probleminha. Foi um problema Reforçado enorme agora. realmente, é.
0: que jun... foi junto com também o um aumento da demanda pelo pela ajuda que foi feito para todos os lugares. Tem indústrias como, por exemplo, a indústria de construção nos Estados Unidos, para residencial, que nem começou a recuperar, que o estoque de casa está baixíssimo, então tem, tem, eu fiz uma analogia é, outro dia que eu acho que cabe bem, o Covid foi como se alguém desse um pulo bomba na piscina, uhum. então
2: <risos> balançou
0: tudo. a água, né, cheio de onda e vai demorar um tempo até a piscina ficar lisa de novo, e a gente está vivendo isso, mas o mundo não vai ser feito no longo prazo de pulos bomba.
3: Uhum. Sim.
0: Uh, assim, então a gente vai a inflação vai cair uh, ao longo do tempo
2: e aí voltando para a NTNB 2050 então,
0: a inflação vai cair o problema é obviamente a inflação de serviços a gente no Brasil acho que obviamente exagerou do ponto de vista político-monetário deixou o câmbio de valores armários que a deveria enfim, fizemos aqui as nossas, nossas complicações então agora você tem uma inflação mais disseminada, incluindo a parte de serviços e a gente vai ter um um período de ajuste, mas o que já está acontecendo é o retorno do Brasil para o crescimento medíocre, isso é claro e mesmo com juros caindo a gente vai voltar a ter esse problema para frente, tem problemas estruturais no Brasil com a participação grande grande do Estado enfim, tem lá os motivos pelo qual a gente a gente vai voltar a ter um problema de crescimento e não um problema de inflação, então eu acho que o juros real vai ser 2,5% no longo prazo, então a B seria... Boa, né? Um, mas eu acho que a bolsa vai ser mais elástica.
2: Hum. Então você tem, mas você tem mais bolsa.
0: É isso. Eu acho que a bolsa vai responder melhor quando, quando isso acontecer do que a própria B. Vai ter mais elasticidade.
2: Bora falar do mais difícil, que é a moeda. Passei muito tempo, desde a última eleição, vendo gestores ficando vendidos em dólar e nunca que vinha essa valorização do real, né? E agora ela tá vindo de é. uma vez. Como é que vocês estão posicionados nisso? A, a gente tem
0: um pouquinho de real, porque a gente também prefere bolsa. Acho hum. que nesse nível e é verdade a o Real performa melhor do que a bolsa né nesses primeiros primeiros três meses aí do, do ano um, mas quanto mais o Real valoriza maior a chance da bolsa ter uma performance melhor né? uh, é mais fácil o Real ter piso do que é, do que a bolsa porque a posição técnica Não que a posição técnica do Real seja ruim acho que muita gente comprou o Campo que não deveria uh, eu já, já devo ter dito isso para você outras vezes. Quando o câmbio está subindo, todo mundo quer comprar. Quando está caindo, ninguém quer. É... Era para ser o contrário. É. Então, muita gente comprou câmbio que não devia ter comprado. Uhum. E agora, com a taxa de ouro do nível que está aí, o real valorizando, é, começa a queimar o dólar na mão. Uhum. E as pessoas começam a se desfazer. Então, tem um pedaço de parte técnica favorável também é, para o real. Mas a Bolsa, é, acho que tem... um uma situação ainda melhor. A né? pessoa física já vem saindo é, há algum tempo. E o estrangeiro começou a entrar porque, quando você compara com o resto do mundo, nossos problemas ficaram pequenos. Né? É, acho que a eleição vai ser um evento pouco relevante. Né? É, tudo vai ser na margem. Acho que a esquerda vai ser um pouco pior na margem. A direita pode ser muito pior na margem ou pode ser, continuar num caminho um pouco melhor. Mas o, as, os lados extremos, tanto na direita quanto na esquerda, é, talvez some aí uns 20% de probabilidade. Então tem boa chance, da, 80% de chance da a gente ficar na nossa mediocridade tradicional, uh, que é bom o suficiente dado o desconto de preço. Né? E dado o fato de que a nossa participação no portfólio global de todo mundo é zero. A gente, esse dinheiro de estrangeiro que está entrando é saindo de um underweight enorme, né? de uma subalocação enorme, por uma locação pequena, uhum. muito abaixo do que deveria ser. É, então, tem um mar de, de dinheiro para vir para o Brasil uh, se a gente for para o neutro. Tá se a gente vendo, for para o neutro, né? tem um mar de dinheiro para vir para Brasil. E a pessoa física indo embora, eu fico muito
2: triste com isso. E assessores incentivando a pessoa física a embora é. da bolsa, na pior hora. E aí eu quero até falar sobre isso, sobre fluxo então, O múlti- problema é o papel que ele estava antes. Não, mas, assim, às vezes ele está em fundo de ação e está resgatando. Não, tá é, tá. E aí era uma pergunta que eu tinha também. Os fundos multimercados estão sofrendo muito resgate esse ano. Então. E estão, talvez, no melhor período da história recente, né? Porque que pessoa física vai montar uma posição tomada em juros, por exemplo? Que pessoa física vai montar posições sofisticadas como as que você está citando aqui? E eu vejo muita gente estimulando as pessoas a saírem de multimercados, né? chegou a sair, ah, acabou a febre dos multimercados, gente, não, é febre, não é moda não, não é, é calça baixa, entendeu? <risos> Isso daqui é para você montar uma carteira e carregar para o um longo prazo. E eu queria te perguntar, você acha que está num bom momento para o tipo de operação que vocês fazem, em termos de oportunidade? Ah, sem
0: dúvida. Tanto é que o risco está no um nível mais alto desde 2018. Uhum. Ah. E você eu não acho que as posições de têm, é, Essas posições, acho que tem um, um caminho enorme. Eu nem começou. Uhum. Nem começou. Uhum. Uh, a S&P ainda cai 3, né? O resultado bom do fundo é com a S&P caindo 3. Sim. Que é uma parte grande da nossa posição. Uhum. Uh, então... Dá para andar barbaramente
2: ainda. Muita coisa legal pela frente. Lembrando que eu sempre recomendo comprar muitos mercados para pelo menos três anos. Guilherme já deve estar tá cansado é. de ouvir isso e montar uma carteirinha, né? Que o mais legal de ter Adam para mim é dentro de uma composição você vê que anda de forma diferente. Ah, sem dúvida. Porque sempre é muito, foi. né? Porque é muito ruim você ver. Eu falo para as pessoas: se a sua carteira tá toda subindo, agora vai ter um momento que ela vai estar tá toda é. caindo hum. também, né? E é bom ter essa descorrelação. Hum. Márcio, a gente tem uma sessão aqui que é o caos, que a gente sempre pede para a pessoa contar algum momento que viveu, pode ser um momento que te impactou de mercado, alguém que você conheceu, não sei. Então, eu queria te pedir para você contar uma história para gente da sua vida de mercado. De mercado? Pode ser de mercado, pode ser da ah, sua eu passei... infância. Ser... <risos>
0: <risos> <risos> ah, eu passei por muita coisa. Quando eu estava começando no, no Bozano, pode ser até que eu lembre errado que tem tantos anos, <risos> é... teve um dia que o Banco Central fez 32 leilões de câmbio num dia. <risos> É, foi a mídia, o câmbio estava 80, acho que estava 82 centavos, subiu para. Nossa, 88. 82 centavos, é, que delícia. É, então, 82 centavos. A gente, pessoal, ganhava naquela época. Né? 82 centavos, o cara ganhava dinheiro aqui, parecia. O pessoal todo todos de Nova York queria vir para o Brasil trabalhar. Uhum. É, naquela época. O mercado financeiro aqui já andando muito bem. Né? E com um câmbio super valorizado. Uhum. Então. Teve de tudo, teve. O 11 de setembro, né? É, 11 de foi? setembro eu tinha acabado de pegar a gestão dos fundos do Santander. Nossa! A gente estava numa salinha que não tinha televisão. Uh, não tinha nem janela. Era um, tipo um aquário que dava uma corredor. Nossa
3: né? Senhora!
0: E a gente tinha as telinhas com os braids. Para quem não sabe, eram os títulos da dívida externa brasileiras, hum. é, Que na época era um mercado bastante líquido. E você tinha uma parte desses brokers, né, desses corretores de, de títulos da dívida externa brasileira, ficavam no World Trade Center. Hum. Eu tinha visitado eu, em fevereiro, eu tinha estado lá em fevereiro. Hum. Uh, Nossa. outro dia mesmo, a gente peguei meu carachá da, do World Trade Center. Nossa. É, e Você tinha um monte de telinha. Casa, o carachá? É, era aquele que o cara imprimia na hora uma foto
2: ah, e tal, colava. Entendi. É porque ah. eu roubo vários. Eu nunca acho na minha bolsa. Aí quando eu vou ver, tá cheio de crachá de prédio e tá inteiro, eu tenho um crachá. É. Então,
0: nesse você primeiro um negóciozinho. E, e aí as telas sumiram todas. Uhum.
1: Uh,
0: todas as marcações da tela Nossa. sumiram. E a gente não tinha TV. Aí alguém falou, não, parece que caiu uma, bateu um aviãozinho. Essa uma coisa. aviãozinho. Bateu um aviãozinho. Nossa. Aí eu fui um, tive que sair para uma outra sala onde tinha uma TV para ver o que que era. Porque eu não uhum. vi o tamanho do rádio.
2: E simplesmente apagou Tá esquisito.
0: Até. É, apagou a tela, porque os uh-huh. caras eram lá. É. Cortou os cabos, né? De... Uh-huh. Os, caras, os caras ainda lá. Uh-huh. estavam lá. Eles estavam no era A Cantor Fitzgerald, era nos últimos andares. Uh-huh. Uh, então, os caras estavam lá. Mas o, o impacto deve ter cortado o, o, as linhas de comunicação. Então, sumiu tudo. Uh-huh. Uh, aí, quando eu olhei o tamanho do rádio, eu falei... Tá esquisito. Aí, a gente começou a comprar câmbio, tá? começou a fazer uma operação. Uh-huh. Aí, eu voltei lá pra ver, aí... Pesado. Quando bateu o outro... Ficou claro.
2: Uhum. E 2008, quando você estava?
0: 2008, eu estava no Safra. Uh, a gente não achava que ali a maninha quebrar na sexta-feira. Uhum. Uh, mas na segunda a gente virou a mão. Uhum. Na segunda aparecia claro que. Eu me lembro falando, inclusive com, com os acionistas: agora é só põe dinheiro para dentro. Uhum. Né? Não empresta mais nada, vamos. Liquidez. Então fiquei. Isso na Padre Reza Míster, eles sabiam melhor que uhum. eu. Mas... Liquidez né, é nessa
2: hora. Qual foi a posição que você mais acertou assim, na sua história? Você falou assim, nossa, agora acertei.
0: É, não tem, a gente, eu nunca faço um, uma posição descomunal num determinado, num determinado ativo. Né? Uhum. Não é que eu gente comprou uma opção de não sei o que e essa multiplicou por 10 porque senão se assumiria risco demais é, então, normalmente a gente não, não faz a coisa mais consistente que eu ganhei dinheiro na vida foi o S&P, sem, foi dúvida. A S&P né? é, sem, sem dúvida mas pós 2008 eu tinha acabado de sair de Santander, lembra? É, então em 2008 todos os bancos se despencaram é, eu estava até comentando com o Salgado isso outro dia eu comprei Santander, eu não me lembro o preço eu acho que foi perto de 4 euros a ação. <risos>
3: Nossa.
0: É, e pouco tempo depois estava 12, aí eu ah. vendia 12 hoje está 3 então você vê que muito mesmo bom. no longo prazo. É. Na, época só, na época eu só acertei que não ia quebrar. Uh-huh. Né? Falei, não, nesse preço não é possível. Né? O banco não vai quebrar. tô aqui no banco, tava até ontem no banco. Uh-huh. Uh, e essa foi a aposta.
1: Uh-huh. É, mas por que caiu tanto?
0: Por que, que o Santander não performa bem no longo prazo? Não, depois de 2008. O principal motivo para você não comprar banco quando ele tá barato, por exemplo, agora tá muito barato lá fora, Bank of America JP Moore, é o risco de quebrar você pegar o, o earnings yield, né? quanto ela rende dividido por quanto custa, dá mais ou menos uns 10%, dependendo se é Bank of America ou o JP Morgan, Mais ou menos 10%. Você fala, pô, uma taxa de juros, taxa de juros esperada é, por 30 anos é 2,5. Estou ganhando 10 nesse negócio. E ainda estou levando de brinde todo o crescimento da empresa. Os né? esse, bancos têm crescido ao longo do tempo. Parece de graça, certo? O único risco de você fazer isso, que não é o caso agora, é se o banco quebrar. Né? Porque banco, por definição, é uma estrutura muito alavancada. Né? Ele ganha é dinheiro porque ele toma dinheiro emprestado né? e empresta para outros. Então, é uma estrutura alavancada. Se tiver um monte de gente que não, paga, que não vai pagar, o banco vai quebrar. Pode ter um prejuízo enorme. Uh, só que os bancos americanos não cresceram nada. A carteira de crédito, a carteira está nos níveis mais saudáveis de muito tempo. Então, eu acho que é mais uma questão de moda o fato de eles estarem tão baratos do que o risco de quebra. E no pós-2008, teve, de fato, muita quebra toda a crise começou porque deixaram um banco quebrar que parecia pouco provável não né? era um banco ainda que de investimento que tinha muitas ligações com outros com outros bancos então é isso gerou um pânico em bancos de forma geral de uma quebradeira em cascata uh, por títulos né, imobiliários é, mal lastreados né onde você não teve uma inadimplência grande é, de pessoa física enfim teve uma série de motivos que fizeram com que todo mundo colocasse é, em dúvida quão saudável era a carteira de crédito de todos os bancos. Uh, e os bancos todos despencaram. despencaram. Uh, e nesse caso, eu achei que sabia que aquele banco não ia quebrar por isso.
1: Uhum.
2: O produto previdenciário de vocês, que eu acabei citando no começo, é um que várias das pessoas que nos acompanham têm. né E ele se destaca muito. Assim. Qual que é a grande fato para ter essa diferenciação entre o PREV e o tradicional? E você acha que no futuro eles devem ficar mais parecidos? O
0: não? novo... Sim, né? o novo, que tem uma participação maior lá fora, vai ficar um pouco mais parecido, está rendendo já melhor.
2: Que é o global.
0: Ah, que é o global. Agora, a principal vantagem do previdenciário ao longo desse tempo foi que ele tem stops. Né? Ele tem margem de risco maior do que os produtos multimercado. É, como a gente acha que o passivo é um passivo de longo prazo, a gente permite uma margem maior nos produtos de previdência. Então, algumas operações a gente teve que parar porque teve uma uma perda nos produtos de multimercado, a gente não parou nos produtos de previdência e a gente estava certo no final. Então, ele fez com que o histórico do fundo realmente fosse espetacular ao longo do tempo. né? Um produto extremamente consistente.
2: sim Ele ensinou para vocês também, você acha? Um pouco,
0: acho que sim. Todo dia a gente aprende alguma coisa. (risos) Muito
2: bom. Eu queria perguntar, antes da gente passar para as perguntinhas que o pessoal mandou, a gente botou uma caixinha ontem, a gente recebeu algumas perguntas, sobre o ouro, né? que foi um que está subindo esse ano e que muito ligado à Rússia e Ucrânia e muita história de que ah, cada vez mais os bancos centrais vão usar ouro, porque se os outros países podem congelar suas reservas, né? por que não ter ouro? Você acha que pode ser um bom investimento?
0: Eu acho que não, principalmente com juros mais altos. Um pedaço é o seguinte, um bom pedaço do ouro dos outros países está nos Estados Unidos também. as pessoas sabem disso. Hum, não tá a reserva país. em ouro dos outros lugares fica guardada nos Estados Unidos.
2: Ou seja, os Estados Unidos podem congelar a parte de ouro é, também.
0: Sei se eu já, o que foi feito já foi uma violência grande. Uh, e eu acho a, a, a conclusão de que commodities devem se valorizar com isso, eu acho correta. É, que se, você pega, se você é a China hoje e viu o que aconteceu com a Rússia, Uh, onde até a Suíça congelou as reservas. Os caras aceitavam o depósito dos nazistas e uhum. congelou a reserva russa. Eu uh, não quero ter reserva onde eu possa ter um problema geopolítico na frente. Né? Então, se você é a China, deve ser melhor guardar uma montanha de minério de ferro aqui do que ter dólar nos Estados Unidos. Né? Você usa. Uhum. Né? Uh, ou cobre. Enfim, o que for. Uhum. Então, eu acho que
2: Ah, não precisa ser necessariamente ouro.
0: Ao contrário, porque ouro o uso é menor, certo? Hum. Você tem um superávit descomunal. Então é melhor ter uma segurança de suprimento. Uma segurança de suprimento. Porque pode ser que o geopolítico impeça o suprimento. né? Então nada melhor do que já ter aqui. Você Já tem aqui em casa, melhor. Então eu acho que vai ter como consequência desse evento geopolítico um equilíbrio maior de conta corrente é, no mundo todo. Isso vai ser um pedaço derivado por uma renacionalização né é, do das cadeias de suprimento. Não que vão virar estatais, mas vão voltar mais perto é... dos Estados Unidos, né dos grandes consumidores. Então, isso vai ajudar a equilibrar um pouco a conta corrente. E outro porque as pessoas vão preferir ter... estocar commodities do que estocar reserva.
2: É uma reversão de globalização, impacto. Sem parte. dúvida, uhum.
0: sem dúvida. É uma reversão de globalização.
2: Que pode também impactar a inflação, será?
0: Tem impacto na inflação.
2: Uhum.
0: É. Também é certo que tem impacto na inflação. Porque você vai começar a produzir em casa coisa que você não é muito sem eficiente para produzir. É, vamos ver, a gente é muito criativo para fazer o que parecia ser é, né, ineficiente e virar eficiente. Uhum. Né? Então, eu acho que tem vai ter um... Um grande impulso é, da tecnologia aí nesse, nesse processo de domesticalização da, das cadeias de suprimento.
2: Estamos contando com você, Guilherme, para resolver o problema da inflação é. no mundo. É você que vai cuidar. Vamos para as perguntinhas das pessoas? Vamos. Então, a gente tem uma sessão que a gente abre uma caixinha no Instagram e algumas pessoas mandam perguntas.
1: Bom, eu não sei se... Acho que a gente meio que respondeu a primeira do Gustavo, que é inflação alta, juros do FED subindo. Hora de desinvestir na Bolsa americana?
0: Não. Até porque uma boa parte é protegida com a inflação. né Lembra que Bolsa é ativo real. Então, a gente gosta, por exemplo, de meio de pagamento, que é é inflação na veia. né Quando você passa o seu cartão da Visa, o artigo está mais caro, você passa um valor mais alto. E o fio da Visa é mais alto. Bancos é a mesma coisa. Uma boa parte de todos esses... É, todas as empresas têm uma proteção natural com a inflação, por isso que a gente fala que o correto de medir não é com, com relação à taxa nominal, é com relação à taxa real. Né? Porque você tem a expectativa que ao longo do tempo, como são ativos reais, é o resultado dessas companhias, se elas nem crescerem, nem diminuírem, vão acompanhar a inflação. Né? É, Lembre que quando o PIB é zero, ele é zero real. Né? Tudo, os preços subiram, na verdade, como um deflator do PIB, mas que ao longo, do, longo prazo aproxima com a inflação.
1: O Tales pergunta, Pel, qual é a última lição que você aprendeu com o mercado nesses tempos de incertezas?
0: O pior foi, acho que a gente ano passado perdeu dinheiro em juros. Eu tinha a ilusão errada de que eu entendia melhor como ia ser a dinâmica de juros porque eu conheço o Roberto Campos há 30 anos. A gente começou junto no mercado a gente é amigo de longa data. Ele era ah, do Santa de- e do Bozano. do ah. ah, Não quando eu não, não falei com ele nesse período, mas uhum. você conhece o cara, né? Você imagina uhum. como é que funciona a cabeça. E realmente teve uma série de medidas que eu achei que, que eu não esperava, vamos colocar assim, que eu achei
1: Roberto Campos, é o nosso, presidente do, do, Banco Central, do, Banco do Banco Central. De é...
0: demora para subir o juro? Não, eu acho que o forward guidance mantendo 2% com a taxa aqui, deixando o câmbio desvalorizar, o que era óbvio, né? O que era óbvio. Uh, parecia óbvio naquela época e a gente comentei isso de que a gente ia estar subindo juros num momento inapropriado isso se você pegasse final de 20 final de 20 a gente vai estar subindo juros num momento inapropriado uh, que era no ano de eleição mas é a primeira vez que o Banco Central sobe juros no ano de eleição é a consequência dessa confusão toda que foi gerada uh, ele tem lá desculpa de que ele passou por circunstâncias únicas uhum. uh, mas eu não esperava né, que, que fosse acontecer isso, isso
2: e aí a posição que sofreu foi a tomada em juro não aplicada a ah,
0: aplicada é, que se ele tivesse agido antes a gente não tinha né uhum. a gente não tinha chegado ao nível de juro que chegou uhum. é, foi a combinação de ter deixado ah, deixar a taxa de juros muito mais baixa e o câmbio muito mais alto Ele tinha que ter reagido muito antes.
2: Quanto mais o Banco Central demora para reagir, maior tem que ser o remédio. Exatamente. E você não achou que o remédio ia ter que ser tão alto que você achou que ele ia agir antes. Exatamente. né? Entendi. E aí você aprendeu
0: que... Sem opiniões, só dados. (risos) Não né? aposta nas ações do outro. A única coisa que você pode se apostar é o seguinte, em algum momento as pessoas vão se render aos dados, aos fatos. né? As pessoas ficam tentando ler o FED... É simples, se o FED tiver que reagir, em algum momento ele vai reagir. É muito mais importante você prever os dados, a realidade, do que as opiniões. As opiniões vão acabar acompanhando os dados.
2: Deixa eu aproveitar essa pergunta para te fazer uma questão. Eu sempre falo para as pessoas investirem em multimercados em janelas de três anos mínimas, porque é na janela que eu vejo que é muito difícil, num bom gestor, você ficar ali mal. né? E todo bom gestor chega a ter ano, às vezes dois anos ruins, né? É, qual que para você é o horizonte? Você acha. Real... Porque os multimercados têm lá um D30, normalmente, aí a pessoa olha para ele e às vezes usa até como caixa. Qual que é o horizonte que você acha que é ideal para uma pessoa investir em multimercado? Você acha que pode ser mais curto, tem que ser mais longo? Como que você. É, eu sempre falo para as pessoas lerem a bula do remédio quando vão usar. As pessoas investem em fundo de ação para cinco dias, vai perder dinheiro, provavelmente. Qual que é a bula do Ada? Cada pessoa
0: tem a poupança né, para uma, uma função. Uh... Para um dinheiro que é o... como eu penso, tá?
3: Uhum.
0: Uhum. Para um dinheiro que você quer guardar para um dia ruim, esse é como se fosse o horizonte infinito. Entendeu? Uhum. Então, esse você não devia ter, devia ser para selecionar e deixar. Uhum. Uh...
2: É o que eu falo, idealmente as pessoas me perguntam, mas para quando você vai vender? Aí, idealmente, eu vou deixar para os meus filhos. É... Não, <risos>
0: às vezes, quando é o gestor, você deixa. Quando hum. é a ação, às vezes chega num preço que você fala, puxa, isso empresa Sim. é excelente, mas está no preço da. Mas
2: estou pensando numa estratégia de uma carteira de fundos de, é isso. Que é fundos como é de a investimento. Fundos de investimento
0: é para deixar. É para deixar, né? É para deixar. Uh, mas tem pessoas que eventualmente vão poupar por três anos, vão poupar por. Né, vou poupar por um período, porque tem algum objetivo de curto prazo. Uhum. Uh, normalmente isso é menos dinheiro, mas ainda que seja importante é, para aquela pessoa. Aí é mais. É muito difícil você fazer aposta, fazer um investimento em multimercado. É, por uma despesa que você imagina ter em três anos, uhum. é, que não seja negócio de renda fixa ou ações. Uhum. Eu, 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 desculpa, que não seja negócio de renda fixa. Ações e multimercado, é boa chance de performar bem, mas se você vai ter que pagar a parcela, do, né, a última parcela do seu apartamento, uhum. o que quer que seja, é complicado. É porque é um risco que talvez você não possa correr, entendeu? Uhum. É, você tem que poder correr o risco. Que a probabilidade de você ganhar é muito alta, mas não, não pode ser um hecatombe se você não ganha. Uhum. Né? Ah, então, é, esse, é, esse é o equilíbrio que, que você tem que ter. A maioria desse, desse dinheiro, é, produto de risco, de forma geral, multimercado, ações, tem que ser para um horizonte indeterminado. É, para um dinheiro realmente de poupança de longo prazo, para uhum. aposentadoria que seja. Ou para um dia, sei lá, perder o emprego, enfim, para uma emergência. Então, né? é, porque, acho... porque vai
2: ter. Vocês, por exemplo, quando você monta uma posição estrutural, pode ter perda no meio do caminho, Óbvio. né? Uma vez um, um, uma pessoa no Twitter, a galera provoca muito, né? Vocês vêm uhum. pra lá, mas pra você me ajudar. E aí, um dia uma pessoa colocou lá assim: Nossa, Luciana, mas você me falou que esse gestor aqui era o cara e tá perdendo esse ano. Aí eu falei: O cara? Eu falei que ele era. Não falei que ele era Deus, né? É. Porque realmente é, não tem como, né? Vai ter uma fase Elógio. ruim. Lógico. Faz né? parte. E você lida bem com isso também de lá? Não tem uma
0: pressão? Tem. É, lembra, é mais do que uma pressão, né? O europeu dinheiro está lá também. É. Né? Então, um, um, sem dúvida. é uma, Um dos grandes desafios de todos os gestores é lidar com essas uh, flutuações. e, e Tem lidar... toda uma carga psicológica por trás, uhum. por trás desse negócio. né? Tem toda a parte racional toda a parte psicológica. Não é uma atividade fácil, por isso que pouca gente faz. Uhum. É direito, pouca gente faz. Uhum. Porque não é fácil.
2: É. E você também tem que tomar cuidado para não desmontar uma posição pela pressão que você tem convicção. É,
0: é então. E é sempre um equilíbrio difícil, né? Uhum. Uh, agora, por exemplo, quando o S&P caiu 10%, puxa, assim, eu olhei de todos os lados, parecia que era, era impossível perder dinheiro. Era... Não significa que não possa cair mais. Uhum. Né? É, e... E tem que tomar muito cuidado para você não achar que pode estar errado por mais que você tenha estudado o assunto.
3: Porque
0: a coisa mais importante para ganhar dinheiro no longo prazo é continuar no jogo. Então não pode correr o risco de sair do jogo. Então é esse esse equilíbrio que que é a arte. É difícil.
1: Tem uma pergunta aqui que eu não sei o nome da pessoa é Mitri aqui. Pergunta difícil. O que acontece com o fundo se tiver que se afastar por alguns meses?
0: Uhum. Boa. Não, na verdade, as posições são todas longas. Eu me afasto, eu tiro uhum. férias. Dá uma volta ao mundo. <risos> é, eu, mas eu tô sempre ligado, como hoje em dia está todo mundo ligado é, o uhum. tempo inteiro, né? Uh, mas as posições são longas. Tem uma equipe lá que, que é a equipe que gera as ideias, né? Então, uhum. uh, o portfólio é único, mas as ideias são todas minhas. Uh, então mas é uma pergunta
2: que realmente aparece, principalmente para gestoras de multimercado sem muito isso, que tem uma figura muito forte, né? Sim. Você, o Stoberger na Verde, o Xavier na SPX. É... Mas gestão, no fim das coisas, no fim das contas, é uma coisa de humanos, né? Sem dúvida. Não é de é. computadores. Não, mas é. é, que a, maior que é, parte é das a gente
0: opera pouco, como te falava, a gente opera pouco. Uhum. A eu carrega. Tem ações que a gente carrega anos e anos. Então, não é como se precisasse lá um, um quebrar pedra todo dia, entendeu? Você fala, uhum. ficar lá, ficou um, um monte de pedra sem ser quebrada. Não. Meu, a, a posição tem uma inércia muito grande. Você uh não fica todo dia comprando e vendendo. Zero, uhum. zero. São poucas vezes que a gente aumenta ou diminui ou aloca de novo. A gente, o grosso do tempo é estudando, olhando as coisas.
2: Uhum.
0: É isso que a gente gasta tempo. E
2: para trazer investe outro...
0: É, <risos> é, 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 é <risos>
1: Exato.
2: E
0: para trazer outro
2: tema aqui também da questão do tamanho do fundo. Né? É, muita gente chegou a falar, ah, será que o fundo dada não ficou grande demais com o tempo e tal? E você sempre fala, não, eu tenho posições mais líquidas. Né? O que, que você acha disso? Qual que é o limite desse tamanho?
0: Não, é muito maior do que Muito maior do que até o que a gente foi. É. Uh, eu leio, leio, o tamanho não foi problema. Uhum. Uh, e não é problema para a gente.
2: Uhum.
0: Uhum.
2: Você Fato... tem uma preferência
0: por liquidez? Total. Para poder permanecer no jogo. Para poder mudar de ideia. Me incomoda muito em posições que eu não consigo
3: sair.
0: É num prazo que coisas inesperadas acontecem. Então, a regra número um é permanecer no jogo. E para isso, você não pode estar em corne.
2: Márcia, ah, você que estuda muito, gosta muito de tech, vou ter que perguntar de novo. Já foi perguntado para você num evento meu criptomoeda. Nossa, eu queria perguntar aí.
0: <risos> não, eu não gosto. E olha que eu tive. Eu... Até conversei com empreendedores do ramo no passado recente. Eu sigo não gostando. Acho que não resolve um problema, entendeu? É uma, é uma solução para um problema que não existe. Essa é, é a cripto. É muito bom para financiar a Coreia do Norte, né? Pra terrorista. Tá? Isso é excelente. <risos> mas fora isso, não serve nenhum propósito. Não é como se a gente tivesse algum problema. Na é... é verdade, o dinheiro já é digital. Né? Uhum. Né? Dinheiro... Mas é
2: centralizado. Véio. Não tem uma descentralização. Que, por exemplo, centralizado
0: agora... como? Nos bancos centrais. Quem decide. Ah, sim. É porque é meio de pagamento. Uhum. Tem
1: muita gente que critica até nesse sentido. Né? Eu queria até saber... Na então, mas o, que é... você... o fato de
0: ser não centralizado, o que, é que ajuda?
2: Agora, por exemplo, a Rússia, as pessoas conseguem usar. É, então.
0: Para pegar pessoas fora da lei, que normalmente aí centralizada é ruim. Uhum. Fora da lei é sempre. Se você quer fazer coisas fora da lei, cripto é excelente. Mas. Você está apostando numa continuidade. E o que aconteceu nos últimos 20 anos, principalmente, foi fechar inúmeras brechas para esse dinheiro. É realmente difícil. Você mexer dinheiro, escuso hoje, né? Evoluiu muito o negócio de lavagem de dinheiro e tal. E me...
2: Mas isso é bom, né? Excelente.
0: Mas talvez o canal de escape tenha sido a cripto, uhum. entendeu? Você apertou tanto todos os outros lugares que esse universo paralelo acabou migrando para para cripto. Então eu não eu não gosto. Eu sou um dos que prefiro a lei.
1: Não uhum. sei. <risos> É, porque até você falou que tudo é digital hoje em dia. Eu vejo muito isso no Pix agora. né? É. Que é muito legal. Como que você vê
0: isso? Porque está tirando muito também dos... dos... Sem dúvida. Acho que o mercado financeiro está tendo uma disrupção grande. Sem dúvida nenhuma. E banco em si é uma estrutura ruim. né, Do ponto de vista... Tanto de regulamentação quanto do ponto de vista tributário. Então é... eu acho que a gente vai caminhar para estruturas mais leves e, e a questão do crédito é que é, ainda falta ser resolvida. Tem muita gente tentando, né? vários empreendedores novos tentando entrar nesse mercado para desintermediar os bancos na parte de crédito. Esse não teve não teve grande sucesso em vários lugares do mundo ainda. Não é uma das coisas que até que conseguiu substituir o senhorzinho do Comitê de Crédito. <risos> Senhorzinho é. do Comitê de Crédito tem se mostrado de grande valor ainda.
2: Uhum. Banco grande você evita comprar hoje?
0: Eu, lá fora eu gosto. Uhum. Lembra que tudo isso que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos sempre foi assim. tá? Esse é. negócio de agente autônomo, que aqui uhum. uma novidade danada, lá fora sempre foi isso. Então não está tendo esse processo no, nos Estados Unidos e a gente gosta bastante de IP e Banco uhum. Brasil, obviamente, os bancos estão sob ataque é, mais forte, mas negociam num preço que eu acho razoável. Eu prefiro bancos americanos muito mais que bancos brasileiros. Uhum. Mas eu não desgosto de bancos brasileiros a ponto de não me permitir comprar o índice. Porque eles têm um preço razoável no índice.
2: Vamos para o ping-pong? Vamos. Ping-pong é uma sessão que a gente humaniza bastante, gestor aqui, para saber coisas mesmo aleatórias aí. Uhum. A gente sorteia bolinhas de forma
1: randômica. Pseudo aleatória. Pseudo aleatória,
2: <risos> conforme já aprendi com o Guilherme Rei. É. E aí a gente caminha para o fim aqui, nossa penúltima sessão. Depois a gente vai te pedir uma indicação de livro, podcast ou filme. Uma paixão.
0: Aviação. Jura?
2: Oh, é. Ué, você não sabia não. É. De onde veio isso,
0: mano? Sempre, deixa, sempre. Mas diz. você pilota? Você go...
1: Pilota. Ah, que legal. Gente,
2: você veio, inclusive, você... pilotando inclusive hoje. tá aqui
0: na
1: garagem. <risos> ó. Veio mesmo? Sim.
2: Ele
3: veio!
1: Que legal,
2: nossa. Eu não nossa. sabia, que legal, que incrível.
1: É muito difícil? Tem que ter só não. horas de voo? Ou...
0: Não, difícil não é, mas... Tanto é que tem muito piloto por aí, certo?
3: Uhum.
2: Uh, mas é
0: desafiador a... o suficiente para ser recompensador. Ah... Uhum.
1: Ah, eu tenho um eu tenho medo, você não tem medo? Ele
2: pilota bem, Salgado? Pilota muito bem, ele falou. Caramba! Pô, que legal! E deve dar para ver umas coisas bonitas, assim, de cima ali, né? Rio de ah, Janeiro. É vale é.
0: de manhã no Rio de Janeiro, é... Caramba. Caramba. às Caramba. vezes eu, eu pego uma vez a cada duas semanas, vai? Eu tenho um, um avião pequenininho, eu pego seis da manhã, decolo ali do aeroporto de Jacarepaguá, dou uma volta, sete estou no escritório.
1: Olha. Que legal, você ah. tem que botar o um slogan, Adam Capital, pilotando seu dinheiro. Nossa, <risos> que
2: boa ideia, né, Guilherme? Nossa, vai estar amanhã no site da Adam <risos> É recente isso ou Tem. Quatro anos.
3: Olha que
2: legal. Nossa, eu acho que eu teria muito medo da primeira vez, assim, né? Pegar a primeira vez é um treino ah, não muito consigo. tenso. Isso é louco. Pra Ontem... você que não gosta de risco, assim, que acha que alto risco não é para ser corrido. Mas não tem alto Mas ele corre o risco ali no não pilotando. Tem alto risco é. <risos> não tem alto risco, não. Nossa, que legal. Não, é o que
1: o pessoal fala, né? Eu tenho uma amiga da Academia da Força Aérea Brasileira que ela fala, é muito mais fácil você bater o seu carro e ter um problema muito do mais. que, é, que mais. cair o avião. É, é, sim. É muito mais. Sim. É, é que, que a gente legal. não... É, menos... é que quando o avião cai é muito, né? É um negócio que, uhum. que impressiona, né?
2: Você Mas... é daqueles que sabe qual é a aeronave que você está pegando e fica comparando uma com a outra quando é um avião normal, comercial? Então você ficou não, triste eu... com o
1: Antonov, que... Perdemos o maior avião é, do, mundo. do mundo. Você ficou? Você Nem sabe? sabia disso. Era é, é um avião Ucrania. ucraniano que, por causa da ah, guerra, é. eles explodiram lá. É. Né? E era o maior avião do mundo, que foi feito é. na época da União Soviética o Antonov, Antonov 2. 2 é. 5, era para carregar o, o bom. 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 É. Nossa, Ele gente. Ele carregava um mundo umas coisas. paralelo que
2: não me pertence, definitivamente. Muito legal. tá vendo como essa sessão é boa? A gente descobre coisas aqui. Uma qualidade sua. Difícil falar de si mesmo. É,
0: <risos> bom piloto <Sei>. de avião. <risos> é, eu acho que eu sou exigente, talvez. Uhum. É. Qualidade e defeito?
2: É, para o cliente é qualidade. É qualidade. Para quem trabalha com você, <risos> não é seja um defeito. Qualidade
0: e defeito.
1: Ah, eu acho que é sempre qualidade. Eu também é muito exigente. Eu acho que é ah, importante. Ai, não me queima, não. <risos> Mas é bom. O Gui cada... outro isso, falou outro a... dia. Falou,
2: ele é. botou no Instagram. Né? Exato. Não, eu acho acho isso que é bom isso. Ah, que bom. Ah, o cliente qualidade. é bom. Se é. pra você tá bom também <risos> tem que ser, uhum. a gente
1: briga muito pra, por conta do melhor pro cliente a gente é exigente com a qualidade ah. que a gente vai dar de experiência pro cliente gente,
2: é, é. nisso eu sou realmente
1: é, pessoal, somos... se o pessoal visse os bastidores da Speed, enquanto é... tipo, a Luciana briga ali pela, pela experiência do cliente, o pessoal é ia verdade. valorizar
2: mais ainda eu acho o André fala tinha que ser um big brother
3: obrigado
0: é. <risos> ah, ah, um veio agora o oposto, defeito eu juro que é pseudo aleatório né? <risos> Ah, acho que eu sou ansioso de forma geral, esse é um defeito.
1: Nossa, eu sou é...
0: Todo... É um... A ansiedade. É um eu negócio. acho que talvez é o tipo. Os dois andam juntos, é um tipo de personalidade, certo? Uhum. É. É... Os dois costumam andar juntos. Não é, não é incomum
2: uhum. é... essas duas coisas. Mas, Mas é hoje que... em dia, né? Tem é... Quem não é ansioso hoje em dia, Bom, né?
1: Com o celular na mão, você vê tudo a cada segundo. É... é muito difícil não ser
0: ansioso.
2: Mas é legal isso, né? Como você conseguiu domar essa ansiedade para ter uma paciência com a sua alocação estrutural, por exemplo. Sim.
0: Né? Sim, é um exercício sempre. Uhum.
2: Porque eu imagino eu ansiosa carregando uma posição de SP que está todo mundo falando: nossa, mas o que, que ele está fazendo? E tal, e eu ia falar, ai meu Deus, <risos> é
1: <verdade. risos>
2: talvez eu tenha que desmontar isso aqui.
1: Vamos, mais uma?
2: Vamos, mais uma para fechar.
0: Um esporte. esporte. Eu jogo tênis mal. Ah, é? eu, gosto de eu também comecei tarde. Eu comecei quando eu voltei para o Rio, uhum. então tem 6, 7 anos, uh... mas jogo mal. Uhum. Mas eu gosto. Gosta de jogar? Gosto de acompanhar também. Gosto, gosto de acompanhar. Mas é. também é uma coisa recente. É. Tem, tá sei lá, vida sete dele anos.
2: começou mesmo quando ele voltou pro Rio de é
0: Janeiro, isso. é isso. E não acompanha <risos> futebol, não, porque carioca normalmente zero. é bem
1: zero. Caramba. Você gosta é. aqui Entendo, aí eu acompanhei é. muito tempo, mas aí me fazia mal uma época. E aí eu parei. Você sofria. Porque o Corinthians perdia e aí eu ficava mal, sabe? Meu dia acabava. É mesmo? É. Eu, eu sou ficava... sempre
0: muito racional nesse negócio.
1: É, nossa, eu ficava... Pô, perdeu, caramba. Aí, quando a gente foi rebaixado, eu chorei. foi caramba, que tristeza. <risos> Aí eu percebi que, é, que não vale não a pena, nada. entendeu? Uhum, muito sofrimento. Aí para mim eu. O que, que você tem a ver com aqueles 11 caras
0: lá? Exato.
1: É. <risos> é que eu lembro quando eu era pequeno, meu pai falou pra mim, filho, você pode escolher qualquer time pra torcer. Mas pra morar com o papai tem que ser o Corinthians. <risos> Mas fica no seu verdade de escolha. É, você tomou uma decisão racional. Ah, Aí foi uma decisão, né? Não, eu quero que minha filha seja corintiana, mas só pra aproveitar as partes legais, assim, de ir no estádio, porque é uma experiência legal, né? Sim, ir no estádio é incrível. Você vê o pessoal gritando, é muito legal. Mas essa parte ruim de você ficar muito fanático é é ruim mesmo, não é legal. A única coisa
2: que eu acho legal do futebol é a experiência de ver torcida. Não, é
1: muito eu legal. Eu fui
2: uma vez no Flamengo, contra nem sei quem era, e <risos> tinha um mosaico, né? Eu cheguei no Maracanã e tinha uns papeizinhos nas cadeiras que você tinha que levantar. Aí eu falei, até parece que essa galera vai levantar o papel certinho. Tinha toda uma regra atrás. Na hora que o jogador entrar, pisar assim, todo mundo levanta o papel. Eu falei... Pff e aí não deu outra, assim, nunca é. viu uma organização tão perfeita, é. o cara foi lá botou o pé, todo mundo levantou o papelzinho e eu vi um mosaico incrível na minha frente é assim, só um pedaço com a Luciana,
1: assim, olhando. É, tipo, <risos> é um falta um pedaço da
2: letra. E eu fiquei ali, eu falei, cara, o legal do futebol é isso. Então eu é. parei de prestar atenção no campo e fico só vendo a torcida, é. reparando. É mas eu gosto desse legal.
1: movimento atual que tá trazendo mais essa paixão, a parte legal, te tentando tirar, sabe, esse fanatismo uhum. tóxico, né, do esporte. Sim. Eu acho que é, é bacana, né, une as pessoas.
2: E eu não sou flamenguista não, tá, gente? Eu, <risos> eu fui por causa de um ex-namorado, mas...
1: Eu sou corintiano mas não acompanho muito
2: eu não acompanho muito também é não porque senão meu pai fica bravo comigo que ele é cruzeirense pai não virei é flamenguista fica tranquilo é, vamos então para a sessão final eu acho que até tem um gancho legal essa é sessão final recomendação de livro podcast ou filme eu assisti o filme a gente falou de tênis é, do como é o nome? King Richard, né? É. O da Serena e da Pernas ah, é é e o Maravilhoso. Muito Oscar lá de... É. Tema polêmico, é, não, vamos tema. Turno, então <risos> que é. não vamos falar sobre esse Mas tema. Não vamos falar sobre esse tema neste é momento. Não, porque eu passei a semana inteira em conflito, porque ele estava defendendo a esposa dele. Mas ele pediu defendendo desculpa. Defendendo a esposa. Tá, tudo, tá bom. Tudo bem. Violência tá, não pode. pode. Mas defender a esposa está acima de tudo. É. <risos> tá não vamos entrar neste <risos> tema, então. É, Mais certo. Então eu vou trazer essa recomendação. Vale muito a pena o filme, né? Uma não, mensagem não ali sim. de persistência, que inclusive tem muito a ver com investimentos. Tem. É porque. Na verdade,
0: com quase tudo. Perseverança é uma parte importante para quase qualquer coisa. Para é. vários desses empreendedores que, que você fala, perseverança é, é essencial. E se você pegar algumas histórias é, para quem está vendo, tem o, tem o seriado agora do, do pessoal do. Do WeWork, né? Do, do fundador da WeWork. Ah, não vi, WeWork. Quero ver. É, e ele era um, tipo um empreendedor em série. Então, todo se virando. Até que um, um virou. Uh, a gente depois passou um tempo e tal, WeWork. Tal, mas, mas a gente passou um tempo
2: com esse pitch no WeWork. Eu passou. achei sensacional.
1: Então, mas foi o WeWork que deu muito problema? porque ele Deu tá um problema um, doidado,
0: mas ainda assim... Fazendo
1: sacanagem de os Ele tá muito bem. Mesmo, é,
0: lá, né? sim. Ele ainda assim terminou uhum. bastante bem. Então, obviamente o é negócio... Né, virou enorme, depois caiu 90% daquelas né, que 90%. Uhum. Mas 90% que caiu ainda era melhor. Ele era um vendedor, né? Uhum. Uh, e hoje é bilionário, enfim, tem lá. Mas a lição que eu quero dizer não é que.
3: Não sim é pra né é uhum.
0: perseverar Persevera. é, é, então sim. esse aqui é o
2: e perseverar mesmo, quantas vezes esse cara foi chamado de louco, é, né é. você tá levando suas filhas, assim olha a disciplina que você tá submetendo a essas meninas, olha a vida tá. e elas jamais serão campeãs ele conseguiu fazer duas, é, é. é muito impressionante muito impressionante
1: é, por um segundo eu achei que você tá falando do We work <risos> <risos>
2: eu tava falando do ganhador polêmico ah, do tá, Oscar tô... é,
0: mas quer indicar algum livro, podcast ou filme? Não, eu tô vai ter essa série em algum momento que vai aparecer no New York. eu acho que está saindo algumas né uhum. uh, a demo, o Duber que saiu recentemente mostra também uh, não vi que também tentou outras coisas são então, várias eu acho que esse espírito que é um espírito uh, o comportamento né da, da, dos mais jovens mudaram muito né no, nesses últimos essa nova geração né e uma das coisas positivas da mudança é que realmente são muito mais empreendedores né Uhum. Acho que a juventude brasileira é muito mais empreendedora do que era na minha época uhum. uh, eu acho que esses essas séries mostram várias dessas histórias e quase todas elas uh, não é a primeira tentativa que o negócio que o negócio vira
1: uhum. uh, eu acho e que, que é muito pelo que você falou também né que antigamente você precisava de muito para empreender né? é, hoje em é, dia é, você a tem, a parte tem tecnologia, tecnologia, um celular é, você começa tecnologia começa.
0: E é um dos motivos pelo qual o dinheiro vale menos, né? Você hoje precisa de menos capital para fazer qualquer coisa. Uhum. Ah, é, então, é a, a barreira de entrada é bem menor.
3: Uhum.
1: Tem um, um, até, porque eu, eu concordo que isso é muito legal, os jovens estarem cada vez empreendendo mais e tudo mais, mas eu também acho que a gente sempre tem que ter um olhar bem crítico e, e pensativo sobre, tem uma série que saiu agora na Hulu que fala sobre a Terranos, que é sim. aquela da Elizabeth Holmes. sim. Que não sei se você sabe a história, não, não? é a menina que falou é. que ia revolucionar o exame de sangue então, no Não, aquela não teve nada de
0: perseverança. É, hum. então,
1: e é, mas é legal estudar e, e saber que é. existe, né? É um tipo livro bom, carro. não sei como é
0: que é em, em, em português, é Bad Blood, o livro Bad, é. que dá o, hum. o livro é bem melhor que a série, a série.
1: É, eu não, eu, não, eu não li o livro, só. É. eu vi, na verdade, um documentário da HBO, e aí agora tem uma série que tá fazendo ficção, né? Assim, uma representação. É, ela
0: mostra ali, mostra o que é o normal. Né, a maioria das pessoas vê essas coisas e pensam que aquela era uma pessoa má, né? Que se ela começou para fazer a maioria das coisas não é assim.
3: Uhum.
0: A maioria das coisas a pessoa tem que ter a a, a, a retidão para pegar uma situação ruim. É e não começar a se enrolar na mentira. Que é o que aconteceu é. ali, como se aconteceu com inúmeros outros. Uma galera não é? Começou a dar errado, aí você, ela mentiu um pouco, depois mentiu um pouco mais, hum. e provavelmente o negócio Nossa. sai de controle. Depois em ela vez de assumir que o negócio estava né? errado. Acho que uhum. ela foi condenada agora, né? Duas, 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 eu não sei, não sei se saiu a sentença, acho que não saiu a sentença é. ainda. Sentença né? sai em setembro.
2: É. Nossa, todo mundo conhece
1: essa história, menos é. eu. Não, é porque foi muito polêmico, porque ela disse que ia é revolucionar o exame de sangue uma Ela com foi a mais jovem bilionária.
0: A empresa chegou a ter o valor de 9 bilhões de dólares. É. Eu, o tema dela Vou... ter sido seria a primeira founder,
2: oh, Brasil, a primeira a primeira founder mulher. Ó, Ela
0: foi, ela a mais jovem bilionária foi ela.
2: Mais jovem bilionária.
0: Só que só ter. que era tudo, só mentira. que era
1: agora em é qual que é a plataforma que tem, que Tá tem. na Hulu esse, mas na HBO tem um Hulu, documentário gente, muito bom. gente, que isso?
2: Não, tá, na HBO, não, <risos> tá nem não. Tá nem conheço na, HBO. Tá na HBO também? Na HBO
1: ah, então tem HBO ah, também. Off,
2: tá HBO? HBO eu tenho. Muito obrigada é. no mesmo... não,
1: e, e, Sabe
0: por que eu acho mas muito que interessante? Porque é essa, é... Ah, é que é... o Ups. livro é melhor, o Bad Blood do livro é melhor. Ah, eu vou ser... ler um é... livro. É, porque a série eu acho. As outras que eu falei do We Work do... e do Uber, que é o Super Pump, são bem foda. A série isso é melhor. Essa daí
1: eu achei Ai. a série
0: em si. Fraco. É. Podia uhum. ser.
1: É, mas fica até o, o. Talvez então a indicação do livro. Eu acho tá que bom. é interessante. É, o Bad é muito bom. Porque porque a história é legal, porque aquela coisa do tipo, parece muito mágica pra ser verdade. E era mesmo. mesmo. (risos) É, porque não era uma empresa de software, né? Não era um um negócio diferente. Ela achou que talvez pudesse ser, né? foi aquela mentalidade do Vale do do Silício que eles falam, fake it until you make it. Que é muito, tipo, enraizado em muita gente. Tipo, não, tudo bem, a gente faz um MVPzinho aqui, roda uns testes É que no Brasil não ia passar,
0: né? Aqui não ia passar.
1: E vem muito também do Aqui que você falou, um acho, da questão da centralização das leis e tudo mais, que imagina se não tem um órgão regulador para ver se o exame de sangue está sendo feito certo. é e, Nossa, imagina o que, que ia acontecer com, com o mundo. É,
0: ela usou, ela usou um, um detalhe para poder escapar da, é. da, da autorização. para Mas é muito ter... interessante, acho que é uma é. história é, tô muito legal. Eu estou
1: tentando
2: achar né? para ver se tem o um, um livro em português, em português. mas português. acho que não tem, não.
1: Ah, acho que não. É bad blood, é
2: estar mais? Ah, é
1: é mais? É, porque a Rulô é Star Mais. Ah, tá bom. É isso, é isso mesmo. Star ah, então Plus. tá bom. Eu falei rulo porque Star eu vim é por lá.
2: Tá bom, entendi. Esse povo de tecnologia fala umas palavras que a gente não entende. <risos> bom, Márcio, eu amei sua participação no Bilhões do divã Muito obrigada. Prazer enorme. Valeu sua vinda do Rio de Janeiro até aqui. <risos> <risos> obrigada <risos> a vocês pelo convite. Obrigada. Obrigada, Gui, Obrigado por dividir também. a mesa comigo. É, e obrigada a você que acompanhou o Bilhões no Divã, é, aproveita aqui, deixa sua curtida nesse vídeo é, comente aí, sugira se você quer que mais alguém venha e participe das nossas caixinhas que a gente deixa, aproveite esse espaço para tirar dúvidas com os gestores com as pessoas que vêm aqui, obrigada e até o próximo episódio, um beijo, tchau tchau, tchau, tchau.